You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Le damos la bienvenida a otro episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de Amanda Rivera y del debutante como animador en nuestro programa, Javier Román. Saludos, compañeros. Saludos, saludos. Saludos, Cristian. Saludos, Javi. Saludos, Amanda. Gracias por invitarme. ¿Qué iniciación le vamos a hacer a, a Javi, Amanda? <risa> Buena pregunta. De después que no siga cantando, porque sí malo, sí que estamos bien. <risa> esas son ideas esas son ideas sin querer que nos acabas de dar <risa> tenemos un excelente programa para todos ustedes eh, y pues vamos rápido a, a repasar los premios eh, la semana pasada fue la semana de las premiaciones en las mayores eh, ya pasó Tuvimos los ganadores y eso le puso como que el punto final a la temporada, como quien diría. Eh, ¿Algunos pensamientos que tienen sobre eh, las premiaciones? Ay, ay, ay. Amanda, para ¿por empezar, dónde vas a empezar? Para empezar, pues ya estamos en mood de season, ya la cosa está más lenta. Este, pues mira, eh, novato del año. Digamos que Ronald Acuña, eso era de esperárselo. Entonces, eh, no me sorprende lo de, lo de Ronald Acuña. Lo de Otani, tampoco me sorprende. Creo que, que quizás eh, Javi o tú, Cristian, pueden debatir al respecto en que debía ser Miguel Andújar. Lo, lo de Otani no causó controversia ni nada, yo creo. No, no, o sea, mm. pero hay personas que... Que no, no creo controversia quizás entre muchas personas, pero sí habían varios peloteros disgustados en las redes sociales quejándose al respecto de que pues no ganó Andújar. O sea, varios de los jugadores latinos estuvieron eh, escribiendo y expresándose en las redes. No sé si lo vieron. Javi, ¿qué me dices de Otani? Pues mira, yo para mí, aunque Otani hizo una diferencia en lo que era, es obviamente, pero es el único jugador, como que uno de los jugadores que pilares en lanzar y en batear en, este, en un juego para la Liga Americana pero yo pienso que era Miguel Andújar que iba, debería de ganar ese, de, ese premio él tuvo mejor, mejor número de ofensiva eh, como novato y jugó la mayoría de todo el tiempo del, del, sí, sí, pero, pero yo creo o sea, exactamente lo, lo que mencionaste no el hecho de que Otani siempre fue una sensación desde el momento que los Angels uh -huh. lo firmaron y antes desde que estaba en el mercado habían varios equipos interesados en los servicios de Otani y yo creo que esa es la razón por la cual eh, ganó el novato del año porque pues ok, los números de Andújar ofensivamente fueron mejor pero pues sí. 
gustó de que él pudo, de, de que él es jugador que batea y, y también lanza. Entonces, yo, yo creo que uh -huh. el premio, el premio se le otorgó a Otani puso los números, puso números bastante adecuados y, y buenos, no mejores que Anduja el overall, pero el premio se lo otorgó más bien por su impacto. ¿sabes? Sí, ese, ese impacto en el mercado, la manera de cómo el media se acercó más a, a la, especialmente al equipo de los Angels, por como él es, y la, especialmente en medio asiático. O sea, yo creo que ha sido un, un, un gran parte de de la influencia donde han traído más atracción en la área de, de Asia uh -huh. y tú lo ves cuando lo bajen los parques que va a haber mucho de la fanaticada que sigue a Tani aquí en Spring Training cuando él se anunció que iba a jugar en Spring Training eh, si no me recuerdo o sea, se, se llenaba todo el tiempo a él y él uh -huh. todo el media pasando con él para ver cómo, cómo él se preparaba para, para, para la temporada Sí, y, y también es que le abre las puertas a, como mencioné en el programa anterior, él le abre las puertas a muchos prospectos que vienen con esa, con ese, con ese estilo, con esa habilidad. Eh, eh, nuestro compañero Javi Castellano mencionó a Hunter Green en el episodio anterior, este Brendan McKay es otro chamaco que, que también está como que en eso de, de que es un lanzador y batea, juega en posiciones uh -huh. que eh, Ahora más jugadores jóvenes se inclinarían hacia aspirar a eso en las grandes ligas porque ya Otani lo hizo. Uh -huh. Y ahí ahora este, está el jugador de, de infield de, lo, de los White Sox, Davidson, que él antes de ser de, de jugar en este infield sí. era pitcher en college y ahora están hablando de tener una posibilidad de tener un rol con él, de que lo puedan traer como relevista durante el, el juego. Sí, que él, eh, él fue candidato al, al sayón de jugadores de posición que esa nota se hizo en corte 4. <risa> él lanzó tres entradas, no permitió carrera y el ponche asqueroso <risa> tanto. No, y el, la, la, la recta tampoco no era una recta de esas de 70, 80, era una recta de constante de más de 90 millas. Exacto, ves que el impacto de Otani va más allá. Yo pienso que debió hacer Andújar, pero yo entiendo por qué Otani se lo ganó en ese sentido. Entonces, lo, en, único, en... lo único que agrego ahí es que Angel, gracias. Buenas noches. Bueno, <risa> otro, en otros premios, pues la realidad es que no, no había mucha sorpresa. Había pues mucho debate sobre el dirigente de la Liga Americana que fue... Bob Melvin, él superó por supuesto a Alex Cora quien ganó 108 juegos como dirigente de primer año en Boston, pero uh -huh. eh, prevaleció la sorpresa ¿qué me dicen ustedes de eso? Bueno honestamente yo no pensaba que Melvin fuera a ganar el manager del año eh, sé que ustedes los muchachos de las predicciones de, de, del episodio anterior fallamos todas. A, 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 a manager de los Reyes, que hizo maravillas con un equipo. Obviamente, digamos que, que lo de Melvin, pues quizás fue como, como la carrera final, esa, esa carrera final luego de la segunda mitad que los atléticos cogieron uno de los estrellas, un boom y arrancaron por ahí, y le pasaron a los marineros, etcétera. Y creo que pues esa, eso hizo quizás la diferencia de que ellos, aunque sea llegaron a lo, al wildcard, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. pues, quizás eso fue lo que hizo la diferencia, bueno, quizás no, probablemente fue lo que hizo la diferencia. 
que él fue elegido como el manager del año. Super Yo tenía el yeah. manager del año, su segundo con, con, con Oakland. Así mm. que bueno, eso deja mucho, mucho que decir, ¿no? Yo tenía a Melvin como ganador de la, de la Liga Americana como manager, porque él hizo mucho con él hizo mucho con menos el personal, todo el equipo que ellos tenían eh, y ese empuje que se dio en la, en la división del oeste donde tuvo a dos juegos y a un momento dado llegó a ser líder de, de la división del de oeste contra los Astros que eran los candidatos a, a, a llegar a segunda vez a, a serie mundial Sí, se quedaron como a seis juegos de la división. O sea, Exacto. El, ese empuje que ellos tuvieron hasta llegar hasta Guaycar, entonces cuando llegaron a Guaycar no tenían lanzadores titulares porque ya habían ya habían sustitu sus abridores, ya habían lanzado días uh -huh. anteriores ante a ese, ese preámbulo. Puede ser que hubiera, si hubieran tenido la posibilidad de tener un, un abridor más allí en, en, en durante el juego, podí, podría hacer un, algún impacto en, la, en el comodín, pero los Yankees eran muy superiores. Pero... En, en el papel y todo, yo creo que él llegó a, a, un, a un nivel a ellos que no, no esperaban que iban a competir uh -huh. este año y llegar, y llegar a, a como ven es, es grande para ellos. Sí, o sea, sí, y... él, él rompió con todos los pronósticos, digamos más bien. O sea, pero, uh -huh. tam pero también lo hizo Kevin Cash, o sea, con los Reyes, ganar 90 juegos en una división extremadamente competitiva con unos Yankees y Boston, ¿entiendes? Así uh -huh. que, uh -huh. que si vamos a ver, pues quizás estuvo ahí reñido la cosa, ¿no? Pero... Sí, claro, y, y en, en cuanto a los otros premios, realmente no, no hubo mucha sorpresa, excepto no. que eh, la, la novedad de que Jacob de Grom haya ganado el Cy Young, eso cambia la cosa un poco, eh, porque ahora las victorias no tienen tanto peso. DeGrom se convirtió en el lanzador abridor en ganar el Sion con menos victorias en la historia de las premiaciones. 10 victorias nada más. Básicamente los números individuales fueron los que lo pusieron por encima de, de Scherzer. Pero Christian, tú hablaste de eso en el episodio pasado. Entonces, fuiste el que la apostaste a DeGrom. Entonces, creo que muchas personas estaban esperando que DeGrom ganara ese premio. Y, y creo que, que pues, fue reconocido, ¿entiendes? Que, uh -huh, uh -huh. Que, eso, que eso habla mucho, ¿no? Porque no solamente lo, o sea, quiere decir que sí valoraron su trabajo, no estaban este, evaluando lo, lo, pues, digamos, lo del equipo, ¿no? Que no estaba apoyándolo ofensivamente. Claro, claro. Eh, y yo no, yo no diría que fue una sorpresa porque él fue el mejor lanzador toda la temporada en la Liga Nacional. Pero es algo refrescante ver que lo que el equipo no le pudo hacer, pues no, no le afectó. A mí me gustó lo que dijeron cuando presentaron el premio, y está viendo el programa de la premiación, que dijeron, eh, los cronistas le dieron más apoyo que su ofensiva. <risa> eh, que eso fue, <risa> eso estuvo bueno. Yo creo que él, se debe, él debió de ganar, obviamente ganó el, el premio de Sion. No solamente fue, es la fe, tuvo un IAE, el mejor, el mejor IAE de la temporada, con unos 70, sin apoyo a la ofensiva. Y es, uh -huh. es similar a la situación que tuvo Félix Hernández cuando ganó el Sayón. Uh -huh. Cuando él ganó el Sayón, él no tenía el mejor récord de victoria. Él tenía un, un promedio de para pa, pa 500, 2 y 13, pero cuando miran el IAE 
entonces hay que crear la tendencia de que pues aunque no tuvo las mejores victorias ni tuvo los 300 ponches de searcher uh -huh. la efectividad fue clave para entonces llegar a, 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 a ser el ganador de Sion definitivo definitivo y, y, y Félix es el que tenía ese récord de, de 13 y 12 y el, el de menos victorias y ahora con 10 y 9 de eh, Grom no solamente se lo ganó, pero se lo ganó casi unánime. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Hablemos del MVP. Los MVP para mí no hubo sorpresa. No, no hubo. No, no, creo que tampoco. No hubo sorpresa. Exactamente. Mookie Betts, Liga Americana, dominó todo el año. Su equipo fue el mejor. No se puede decir nada con, con eso. Definitivamente eh, se lo mereció. Y en la Nacional, pues, Yelich... Eh, lo dijimos constantemente Yelich eh, 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 Javier Baez era el MVP hasta las últimas dos semanas y media de la temporada increíble verdad pero Baez eh, tendrá más oportunidades claro yo, yo creo que, que con que según pasan los años y él sigue adquiriendo experiencia en, en las mayores sigue destacándose sigue mejorando sigue Sigue impactando uh -huh. a todos, o sea, generalmente hablando. Entonces, este, vendrán más oportunidades para Javier Baez y ese premio eventualmente lo van a ganar. Exacto. ¿Qué me dices tú, Javi? Pues mira, yo pienso que también estoy de acuerdo de los ganadores de, de, de MVP, Mookie Betts, 30 hombrones, 30 bases robadas, es más consistente en la ofensiva, en la defensiva también. Su número por sí hablan. Y él, él obviamente pues, se llevó la, la primación. Jelix también. Jelix se cargó el equipo durante los últimos por lo menos tres semanas de, de la temporada. La temporada. Cuando llevaron, llevaron el equipo, cuando el equipo llegó a hacer el juego de muerte subida para ver quién ganaba la división central, eso fue ayuda de él en, la, en el último empuje. Uh -huh. Él participó en ese, en ese juego y ayudó bastante en la ofensiva y después cuando fueron a adicionar y en la misma, el último juego del, del, juego, del juego séptimo de la, de la serie de campeonato que yo estuve allí, él hizo las carreras, él impulsó eh, en la ofensiva, aunque todos ellos fueron dominantes en esa parte, pero todo constante, en esa constante tuvo un encendido durante todo ese tiempo y ahí se llevó los premios completamente. Definitivo, los dos, los dos ganadores tienen parecido. Ellos ganaron los títulos de bateo, eh, fueron piezas importantes en ganadores de división y, y definitivamente eran muy merecedores. Va a estar interesante a ver qué hacen como un segundo acto después de eso. Yo creo que para agregar en lo de Muki, Muki ha tenido, yo creo que un año increíble. O sea, bate de plata guante de oro eh, nació su hija campeón MVP, de MVP o sea un año increíble para él o sea ¿qué, qué más le puede pedir el al 2018 es bueno ser Mookie Betts en estos momentos <risa> definitivamente bueno y con esto ya hemos resumido los premios así que eh, vamos a tomarnos un corto break no se muevan, que continuamos aquí en el Corte 4 Podcast.
Y ya estamos de vuelta. Eh, les quiero preguntar, eh, en honor a los juegos de la serie Japan All-Star Series que acaban de terminar, eh, vimos mucho color, mucha cultura, muchas cosas curiosas allá. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué particularidad del béisbol de Japón les gustaría que se aplicara en este lado del mundo? Bueno, a mí me gustó mucho esa, eso de ver las sillas en el terreno con el guante y con y que te dan un guante y te dan un casco para protegerte, a mí eso me fascinó. O sea, hablando de lo curioso y aparte de eso, que puedas tener un gimnasio y una trotadora mientras miras el partido con una vista espectacular. O sea, en ese aspecto, digamos, en cosas, en cosas curiosas. Toña diría eso a parque de las mayores. Claro que sí, imagínate. O sea, nada más el hecho de que hacer ejercicio de por sí a muchas personas le, le puede resultar como que monótono, aburrido. Imagínate tú tener la oportunidad de ir a ver un juego de béisbol para todos los que somos fanáticos del deporte y, y nada más estar ahí y estar trotando y de repente estás viendo ahí, qué sé yo, alguien con esto un honrón y estás viendo una uh -huh. vista espectacular. O sea, eso a mí me pareció extremadamente curioso de entre todas las cosas que vimos en Japón, ¿no? Eh, los que estuvimos por ahí trabajando de madrugada eh, <risa> esos turnos hasta las 8 de la mañana eh, así, o sea, como que vimos muchas cosas cool, muchos, vimos muchas cosas divertidas Javi, ¿qué tú me dices? Mano, estoy de acuerdo con, con Amanda en la cuestión de tener una trotadora y estoy viendo el juego allí mismo, literalmente sí, eso es un eso palo cool, sí. eso es un palo eh, a mí lo que me gustó mucho además de el ambiente en los parques que cada cuando cada bateador iba obviamente a la caja de bateo el público tenía una canción para ese jugador Ajá. cada vez que él iba a, que él iba a batear cada, diferente todo el mundo se cambiaba de ritmo venían con uno con un ritmo diferente cada otro eso para mí yo fue como que y tuvieron todas las, no, las nueve entradas cuando el equipo venía a batear cantando eso fue eso, para mí eso, eso es un ambiente eso es un ambiente fútbol, Javi. Sí, sí. Definitivamente. Eso está muy bueno. Dos, para mí son dos cosas. Para mí, eh, eh, las mallas protectoras hasta los postes de, del, del FAO. Eso, eh, para yo, yo digo que sería magnífico eh, que en las mayores sí se, sí se extendieran sí, sí, hasta allí. Tú, tú eh, yo yo diría que... Cosas, tú te vas con cosas este... Bien sí, sí. con cosas bien. Nosotros pues, aquí estamos hablando de, de, del vacilón, de las cosas entretenidas. Y tú, las ah, ah, no, pero para no, para, no son, para no caer en lo mismo, pues yo pues menciono eso. Y lo otro es eh, lo del respeto que no sé si es por ley que allá o si es porque la gente tiene un respeto profundo al juego, pero en las concesiones no hay nadie durante cuando el juego está ocurriendo todo el mundo está sentado y en el y, y, y presenciando el partido eso yo como fanático eso a mí me gusta porque no tengo a gente caminando al frente mío 24/7 <risa> cuando estoy tratando de disfrutar el juego aparte de eso menciono lo eh, tiene que me, ser algo eh, cultural definitivamente tiene que ser algo sí. cultural porque el los parques de los Estados Unidos o sea, siempre vas a ver gente que está tratando de consumir entonces uh -huh. bueno, 
Es, es como que interesante es, ese dato, eso, eso que presenciamos fue como que bien interesante. Y pues me monto en lo que Amanda dijo de lo de el primer nivel de la muerte especial ese que que, 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 no, que dan que en el mismo, tú estás sentado en el mismo terreno te da un casco, un guante y tienes que estar pendiente a literalmente todo porque pues ya sabes está totalmente expuesto eso es como eso es como como, como tirarte de un avión básicamente <risa> tirarte de un avión bueno y ahora este eh, cambiamos la cosa un poco ya terminó el Japan All Star Series y pues ahora el enfoque vuelve a, a acá, a la acción de, de los season, hot stove, agencia libre, cambio. Eh, ha habido unos cuantos movimientos que pueden ser como que, pueden causar como que un efecto de ola hacia el mercado. Eh, lo que hemos visto, hay jugadores todavía disponibles, además de los, de los, sospechosos usuales, ¿qué nombres de jugadores por ahí están disponibles que ustedes creen que pueden ser un impacto? Marwin González creo que, que aparte de lo que pues, todo el mundo está esperando, Manny Machado, Bryce Harper con quién termina estos, do, estos dos, dos grandes nombres, grandes figuras de, del béisbol, creo que Marwin eh, va a estar o sea desde de, de, de mi opinión, creo que debe ser uno de los jugadores más cotizados porque eh, entre los equipos, o sea, de, de intereses de, uh -huh. de los equipos interesados en sus servicios, porque Marwin tiene mucho que aportar, eh, lo hemos visto con los Astros, o sea, eh, en, eso, en esos juegos, partidos de playoffs. Eh, hay muchos que, que olvidan lo valioso que realmente ha sido con los Astros uh -huh. y, y a pesar, y él, él juega en todos lados, pero él produce. Produce, eso. Y produce cuando tiene que producirlo, cuando el equipo realmente lo necesita. Entonces creo que eso bajo presión, bajo ese clutch, digamos, porque los playoffs lució muy bien. Uh -huh. eh, así que hay, hay que ver, en mi opinión, creo a mí me gustaría, voy a estar bien pendiente a ver qué oferta, o sea, a dónde termina Marvin González. Desde, mi, creo... desde mi punto de vista, yo, yo no creo que ya va, va a quedarse en los astros. Vimos que en estos días Aletmi Díaz eh, fue canjeado de los azulejos a los astros. Entonces, bueno, ya ahí quizás los astros ya se están preparando para la ausencia de Marwin eh, en la próxima temporada. Sí, yo creo que esa es la, la señal de que, de que ellos van a irse hacia adelante sin Marwin. Marwin quizás le saldría más carito para ellos. <ríe> Pero el, el, hay varios equipos que estarían interesados. Yo, yo no pensaría que, que no hay equipos eh, interesados en él. ¿Quién no estaría interesado en un jugador como Marwin González que juega casi todas las posiciones y te va a producir? Eso, y ha ganado. Eso es correcto. Yo creo yo tengo tres candidatos que no son de los usual suspects, como tú dices. Oh, vamos a ver, eh, vamos a ver. Tira para acá, tira para acá. Vamos a ver. AJ Pollock, de los, de los, el sete field de, de, de los D-backs. Uh -huh. Obviamente, debido a las lesiones, no ha sido como que se esperaba en la ofensiva, pero sí cuando produce, produce fuertemente. Y en la defensiva es muy bueno. O sea, que si un equipo sí. necesita un outfielder, eh, creo que, que, que es un grande en esa parte. Nathan Ovaldi. 
Jovali. Jovali en su en, en, como abridor, como relevista, como closer, o sea, donde tú lo coloques para en la parte de, de, su, de tu pitching, de tu picheo, yo creo que va a ser un impacto fuerte en eh, tu en la ofensiva, en la bueno, en el picheo como, como tal. Uh -huh. Y tengo eh, eh, hay uno ahí, este, si necesitas un receptor veterano, pues Yamani Candal. Okay. Ese sí, no, como que no, no, no está sonando mucho y la gente se le olvidó que, que es agente yeah. libre, definitivo. Y, pues, y él va y, y produce en el Y barco. familia también, que tal. Sí, y Jeuris Familia, ese es un nombre que, a pesar de que él tuvo sus momentos, sus luchas con los Mets, cuando él pasó a los Atléticos, pues él volvió a ser el familia que vimos hace unos años con los Mets. Y. Quién sabe, a lo mejor seguramente él se ganó un mejor contrato con su actuación con los Atléticos. Puede ser, es muy posible, sí. Muy posible. Yo también le sumaría esto a Nelson Cruz. Eh... Porque yo tenía un presentimiento que tú le ibas a mencionar a él. Bueno, bueno. Sí, este, Nelson, bueno, eh, le, le da, pero, pero Nelson todavía le queda poder, lo hemos visto entrenando fuertemente en sus redes sociales todo este offseason así que eh, creo que es un bate de poder que le puede ayudar a varios equipos como DJ entonces, no sé a dónde terminará Nelson, también eso, ando intrigada por, por ver pasar, porque esta agencia libre ya empieza tú sabes, a, a tomar como que un poquito más de rapidez ¿Dónde tú crees que él podría terminar Amanda? Yo, yo no en, sé. En lo, personal, en lo personal, ¿cuál tú crees que es el mejor fit? Como que cuál es el mejor equipo que sería, que tendría, obtendría bien sus servicios. Yo, yo no tengo un equipo particular. Así que no, no, no te, no te podría decir. Eh, exacto, o sea, en la Liga Americana, por, por ser el bateador, por ser el bateador, eh, como, o sea, por ser un DH, pero equipo como tal. No te, no te podría decir quizás yo, yo pienso un como Reyes, yo, 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 eso te iba a decir yo, yo yo pensando acá como los locos yo diría que, que Tampa Bay puede tirarse un, un, un no un riesgo sino como pueden buscárselo él es un hombre probado veterano, todavía produce claro. y ese equipo nunca está de más tener a alguien más de poder ahí yo, yo, yo creo que es un buen fit y, y considerando el, el éxito que tuvieron el año pasado, uno, unos par de horrores más no estarían de más. No, man, eso es así. Román, ¿y, eso, y esos agentes libres que tú mencionaste, ¿dónde, dónde tú ves que, que podrían ser de buen uso? Yo creo que Ovaldi puede regresar a Boston porque Boston necesita, necesitaría uh -huh. la, la actuación de él porque no se sabe sí. todavía si van a firmar a Crimble, que esa es una. Y por lo menos tienen a Ovaldi que puede ser como abridor y como ser revista. Eh, Pollock, dependiendo de dónde vaya, pero yo creo que va a ser acá como que puede ser lo mismo San Francisco Giants, eh, Tom Offender, aunque están diciendo uh -huh. que también están interesados en Hyper en esa parte y Yamani Grandal yo creo que él debería como que hacerse un brinco para para la liga la americana. americana sí 
Sí, él necesita darle un brinco a la Liga Americana, pero no un equipo que necesite como que este backstop veterano que pueda eh, cubrir los pitching joven que estén disponibles. No sé qué, qué, qué equipo ustedes creen que debe ser. Tengo uno aquí en los Guaysos, pero los Guaysos tienen a Wellington Castillo. No sé si quieran traer a Gamal Grandar ahí envuelto. Uh -huh. Y tienen a Omar Narváez. Eh, wow. Yo creo que también puede ser, lo, también puede ser los Tampa Bay Rays porque necesitan un, un catcher uh -huh. en, esa, en ese picheo. Oye, hablemos de Bartolo Colón. Él todavía piensa jugar. <risa> Por eso lo digo. O sea, él piensa jugar, es agente libre. Y a sus cuarenta y tantos años, eh, Bartolo siendo Bartolo. Y él, es una, y él es una atracción. Claro, por eso digo Bartolo siendo Bartolo. O sea, su, a sus cuarenta y tantos años se hizo tatuajes, eh, sigue jugando en las mayores. O sea, o sea, como que es una atracción completamente. Estoy de acuerdo contigo. ¿Para dónde tú crees que él va? Yo no sé, yo soy mala en prediciendo equipos y, y demás, o sea, mis pronósticos son fatales, yo no sé, donde quiera, donde quiera que caiga Bartolo Colón, o sea, si consigue un contrato de, de un año, pues va a ser súper cool verlo lanzar, o sea, ¿a quién no le gusta ver a Bartolo? Bartolo es un personaje. Y otro dominicano veterano que estaría en el mercado libre sería eh, Hanley Ramírez, que está activo en la, en la liga dominicana. Jugando con los Tigres del Licey, se ha visto muy contento, él dice que está enfocado en ayudar a que el Licey vuelva a ganar otro título en la Liga Dominicana, así que también estaría buscando un contrato en las mayores. Uh -huh. y, y, esto de las, y esto de las ligas invernales está como, está como que de moda, ¿verdad? Bien de moda, hemos visto muchas cosas, o sea, eh, que... que, que pues que, que es bueno desde un punto de vista de que ver a jugadores de las mayores apoyando las ligas invernales de, de, de Venezuela, Dominicana, Puerto Rico. No vimos allá a Yadier, me parece que eh, Cristian, tú hiciste la nota en, en, en el blog de nosotros de Corte 4 que le envió un mensaje en video a José Cafecito Martínez diciendo que le gustaría jugar allá con los tiburones de la Guaira en la Liga Venezolana. Eh, te parece, ¿qué, te, o sea, ¿Qué te parece eso? ¿Te parece interesante? Luego vemos a Yadi que luego sube en uh -huh. su Instagram una foto de él con el uniforme de los gigantes en Puerto Rico. O sea, ¿te gustaría ver a, a Yadir Molina activo en, algún, en algunos partidos de las ligas invernales? A, a, a mí me gustaría porque eh, eso crea más cercanía hacia esos jugadores estrellas. Porque a veces... No, no sé. Porque pues, eh, yo entiendo claramente cuando las franquicias no dejan que sus estrellas jueguen en esas ligas, pero es refrescante y, 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 y da como que esa cercanía, como que uno se siente más cerca de esos peloteros. A mí me gustaría ver que a Yadier le dieran el permiso para jugar en Venezuela y si pudiera jugar en Puerto Rico también, yo diría que también sería una muy buena idea y, y estamos viendo eso que jugadores quieren hacerlo, es cuestión de que obtengan el permiso Sí, exacto y eh, otro de los del receptor de los indios eh, Roberto Pérez uh -huh. también está activo con los Tigres del Licey había publicado en su cuenta de Instagram que debutaría con los indios de Mayagüez el 15 de diciembre en Puerto Rico 
Así que eso también está interesante, va de una liga a otra. Eh, también vimos a José Martínez, que estuvo, ¿verdad?, en, en Venezuela. Digo, perdón, Carlos Martínez, el lanzador de los Cardenales, uh -huh. que el cafecito lo invitó. Porque eh, ha estado, hasta hemos visto mucha, mucha gente bien activa con lo, con lo de las ligas invernales. Ha estado súper cool. Yo creo que también hay una posibilidad, yo estoy de acuerdo de que la Liga Invernales si se puede traer alguna de las estrellas, porque es como ustedes dicen, refrescante, están dando la oportunidad de ser tú a tú con ese jugador que se, cre se creció en el mismo pueblo que tú y verlo jugar en la Grandes Ligas y después estás jugando para el pueblo tuyo, yo creo que ha sido este, algo importante. Yo creo que estaría cool también. Y, y lo que han hecho la Liga, la Liga de Puerto Rico, que ha hecho el marketing a través de, de, de Puerto Rico, que le ha dado esa oportunidad a todos ellos de, de, uh -huh. de desarrollar la marca como tal y ver a todos esos jugadores como que promocionando la Liga, que eso ha dado bastante apoyo. Sí, ha, estado, ha estado bien, bien, eh, haciendo ese marketing, como tú dices, Javi. Es interesante a través de las redes sociales, uh -huh. muchas figuras importantes y grandes de Puerto Rico eh, exhortando a la gente a que vayan a los parques, a que apoyen a la Liga Invernal y, y pues desde ese desde ese punto de vista me parece súper, súper y que se hayan acudido a las redes porque las redes sociales obviamente es lo que está bien de moda hoy en día, lo que todo el mundo ve, lo que la gente está 24-7 en sus celulares navegando en las diferentes redes sociales, así Exacto. que me parece súper cool, esperemos que que lo sigan apoyando, ¿no? Y que sigan la, que podamos ver eh, más jugadores de las mayores jugando en estas ligas, ¿no? No necesariamente toda toda la temporada, pero quizás varios partidos, ¿entiendes? Como que que, que le den esta, esa, esa oportunidad a la gente de, de ir y ver a, a uno de sus jugadores de las mayores, o sea, favoritos, verlo ahí y no sé, ir a Víctor en San Juan <ríe> y que tú sabes. Bien dicho, bien dicho. Bueno, con esto finalizamos nuestro programa. Eh, agradezco a Amanda por acompañarme y felicitamos a, a Javi Román por hacer un exitoso debut como <risa> animador. MVP. Gracias, gracias. <risa> eh, fanáticos que nos escuchan, participen en el programa. Eh, déjenos preguntas en nuestra red social at corte4 en twitter usando el hashtag corte4podcast déjenos sus preguntas, comentarios para leerlo en el próximo programa, participen interactúen y con esto los dejamos, yo soy Cristian Fuentes recuerden seguirnos en twitter at corte4 seguir las mayores en twitter, en instagram y en facebook así que eh, aquí los dejamos y estaremos con ustedes en la próxima aquí en el Corte 4 Podcast